0: Section 53 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume second, chapitre 23, Le clergé, les Bois, la Liberté « La première loi de tout être, c'est de se conserver, c'est de vivre. Vous semez de la ciguë et prétendez voir mûrir des épis. » Machiavel Le grave personnage continuait. On voyait qu'il savait. Il exposait avec une éloquence douce et modérée qui plut infiniment à Julien si grandes vérités. Primo l'angleterre n'a pas une guinée à notre service l'économie et hume y sont à la mode les saints mêmes ne nous donneront pas d'argent et m Bratham se moquera de nous Deuxio. impossible d'obtenir plus de deux campagnes des rois de l'europe sans l'or leur anglais deux campagnes ne suffiront pas contre la petite bourgeoisie Tertio. nécessité de former un parti armé en france sans quoi le principe monarchique d'Europe ne hasardera pas même ces deux campagnes. Le quatrième point que j'ose vous proposer comme évident est celui-ci. Impossibilité de former un parti armé en France sans le clergé. Je vous le dis hardiment parce que je vais vous le prouver, messieurs, il faut tout donner au clergé. Primo parce que s'occupant de son affaire nuit et jour, et guidé par des hommes de haute capacité établis loin des orages à trois cents lieues de vos frontières. « Ah Rome, Rome !» s'écria le maître de la maison. « Oui, monsieur, Rome !» reprit le cardinal avec fierté. « Quelles que soient les plaisanteries plus ou moins ingénieuses qui furent à la mode quand vous étiez jeune, je dirais hautement, en 1830 que le clergé guidé par Rome parle seul au petit peuple. Cinquante mille prêtres répètent les mêmes paroles au jour indiqué par les chefs, et le peuple, qui après tout fournit les soldats, sera plus touché de la voix de ses prêtres que de tous les petits vers du monde. Cette personnalité excita des murmures. « Le clergé a un génie supérieur au vôtre, » reprit le cardinal en haussant la voix tous les pas que vous avez faits vers ce point capital, avoir en France en partie armée, ont été faits par nous. Ici, parurent des faits, qui a envoyé 80 000 fusils en Vendée, etc. etc., etc. Tant que le clergé n'a pas ses bois, il ne tient rien. À la première guerre, le ministre des Finances écrit à ses agents qu'il n'y a plus d'argent que pour les curés. Au fond, la France ne croit pas et elle aime la guerre. Qui que ce soit qui lui la donne, il sera doublement populaire car faire la guerre, c'est affamer les jésuites, pour parler comme le bulgaire. Faire la guerre, c'est délivrer ces monstres d'orgueil, les français, de la menace de l'intervention étrangère. Le cardinal était écouté avec faveur. « Il faudrait, dit-il, que M. de Nerval quitta le ministère, son nom irrite inutilement. » À ce mot, tout le monde se leva et parla à la fois. « On va me renvoyer encore, » pensa Julien, mais le sage président lui-même avait oublié la présence et l'existence de Julien. Tous les yeux cherchaient un homme que Julien reconnut. C'était M. de Nerval le premier ministre qu'il avait aperçu au bal de Monsieur le duc de Retz. « Le désordre fut à son comble, comme disent les journaux en parlant de la chambre. » Au bout d'un grand quart d'heure, le silence se rétablit un peu. Alors Monsieur de Nerval se leva et, prenant le ton d'un apôtre, « Je ne vous affirmerai point, dit-il d'une voix singulière, que je ne tiens pas au ministère. « Il m'est démontré, messieurs, que mon nom double les forces des Jacobins en décidant contre nous beaucoup de modérés. »« Je me retirerai donc volontiers, mais les voix du Seigneur sont visibles à un petit nombre. »« Mais, ajouta-t-il en regardant fixement le cardinal, j'ai une mission. Le ciel m'a dit, tu porteras ta tête sur un échafaud où tu rétabliras la monarchie en France et réduiras les chambres à ce qu'était le Parlement sous Louis XV. »« Et cela, messieurs, je le ferai. » Il se tut, se rassit, et il y eut un grand silence. « Voilà un bon acteur, » pensa Julien. Il se trompait toujours comme à l'ordinaire en supposant trop d'esprit aux gens. Animé par les débats d'une soirée aussi vive et surtout par la sincérité de la discussion dans ce moment, M. de Nerval croyait à sa mission. Avec un grand courage « Cet homme n'avait pas de sens. » Minuit sonna pendant le silence qui suivit le beau mot « Je le ferai ». Julien trouva que le son de la pendule avait quelque chose d'imposant et de funèbre. Il était ému. La discussion reprit bientôt avec une énergie croissante et surtout une incroyable naïveté. « Ces gens-ci me feront empoisonner, » pensait Julien dans certains moments. « Comment dit-on de telles choses devant un plébéien ?» Deux heures sonnaient que l'on parlait encore. Le maître de la maison dormait depuis longtemps. M. de Mole fut obligé de sonner pour faire renouveler les bougies. M. de Nerval, le ministre, était sorti à une heure trois quarts, non sans avoir souvent étudié la figure de Julien dans une glace que le ministre avait à ses côtés. Son départ avait paru mettre à l'aise tout le monde. Pendant qu'on renouvelait les bougies... Dieu sait ce que cet homme va dire au roi, dit tout bas à son voisin, l'homme au gilet. Il peut nous donner bien des ridicules et gâter notre avenir. Il faut convenir qu'il y a chez lui suffisance bien rare et même effronterie à se présenter ici. Il y paraissait avant d'arriver au ministère, mais le portefeuille change tout, loin tous les intérêts d'un homme, il eût dû le sentir. À peine le ministre sortit, le général de Bonaparte avait fermé les yeux. En ce moment, il parla de sa santé, de ses blessures, consulta sa montre et s'en alla. Je parierais, dit l'homme au gilet, que le général court après le ministre. Il va s'excuser de s'être trouvé ici et prétendre qu'il nous mène. Quand les domestiques à demi endormis eurent terminé le renouvellement des bougies. Délibérons enfin, messieurs, dit le président, n'essayons plus de nous persuader les uns les autres. Songeons à la teneur de la note qui, dans quarante-huit heures, sera sous les yeux de nos amis du dehors. On a parlé des ministres. Nous pouvons le dire maintenant que M. de Nerval nous a quittés. Que nous importent les ministres Nous les ferons vouloir. Le cardinal approuva par un sourire fin. « Rien de plus facile, ce me semble, que de résumer notre position, dit le jeune évêque d'Agde, avec le feu concentré et contraint du fanatisme le plus exalté. » Jusque-là, il avait gardé le silence. Son œil que Julien avait observé d'abord doux et calme s'était enflammé après la première heure de discussion. Maintenant, son âme débordait comme la lave du Vésuve. De 1806 à 1814. « L'Angleterre n'a eu qu'un tort, dit-il, c'est de ne pas agir directement et personnellement sur Napoléon. Dès que cet homme eut fait des ducs et des chambellans, dès qu'il eut rétabli le trône, la mission que Dieu lui avait confiée était finie. Il n'était plus bon qu'à immoler. Les saintes Écritures nous enseignent en plus d'un endroit la manière d'en finir avec les tyrans. » Ici, il y eut plusieurs citations latines. Aujourd'hui, messieurs, ce n'est plus un homme qu'il faut immoler, c'est Paris. Toute la France copie Paris. À quoi bon armer vos 500 hommes par département Entreprise hasardeuse et qui n'en finira pas. À quoi bon mêler la France à la chose qui est personnelle à Paris Paris, seul, avec ses journaux et ses salons, a fait le mal que la nouvelle Babylone périsse. Entre l'hôtel et Paris, il faut en finir. Cette catastrophe est même dans les intérêts mondains du trône. Pourquoi Paris n'a-t-il pas osé souffler sous Bonaparte Demandez-le au canon de Saint-Roch. » Ce ne fut qu'à trois heures du matin que Julien sortit avec M. de la Mole. Le marquis était honteux et fatigué. Pour la première fois en parlant à Julien, il y eut de la prière dans son accent il lui demandait sa parole de ne jamais révéler les excès de zèle, ce fut son mot, dont le hasard venait de le rendre témoin. N'en parlez à notre ami étranger que s'il insiste sérieusement pour connaître nos jeunes fous. Que leur importe que l'État soit renversé, ils seront cardinaux et se réfugieront à Rome. Nous, dans nos châteaux, nous serons massacrés par les paysans. La note secrète que le marquis rédigea, d'après le grand procès verbal de vingt-six pages, écrit par Julien, ne fut prête qu'à quatre heures trois quarts. « Je suis fatigué à mort, dit le marquis, et on le voit bien à cette note qui manque de netteté vers la fin. J'en suis plus mécontent que d'aucune chose que j'ai faite en ma vie. Tenez, mon ami, ajouta-t-il, allez vous reposer quelques heures et de peur qu'on ne vous enlève, moi je vais vous enfermer à clé dans votre chambre. Le lendemain, le marquis conduisit Julien à un château isolé assez éloigné de Paris. Là se trouvèrent des hôtes singuliers que Julien jugea être prêtres. On lui remit un passeport qui portait un nom supposé, mais indiquait enfin le véritable but du voyage qu'il avait toujours faim d'ignorer. Il monta seul dans une calèche. Le marquis n'avait aucune inquiétude sur sa mémoire, Julien lui avait récité plusieurs fois la note secrète, mais il craignait fort qu'il ne fût intercepté. « Surtout n'ayez l'air que d'un fa qui voyage pour tuer le temps, lui dit-il avec amitié, au moment où il quittait le salon. Il y avait peut-être plus d'un faux frère dans notre assemblée d'hier soir. » Le voyage fut rapide et fort triste. À peine Julien avait-il été hors de la vue du marquis, qu'il avait oublié et la note secrète et la mission pour ne songer qu'au mépris de Mathilde. Dans un village à quelques lieues au-delà de Metz, le maître de poste vient lui dire qu'il n'y avait pas de chevaux. Il était dix heures du soir. Julien, fort contrarié, demanda à souper. Il se promena devant la porte et insensiblement, sans qu'il y parût, passa dans la cour des écuries. Il n'y vit pas de chevaux. « L'air de cet homme était pourtant singulier, se disait Julien. » son œil grossier m'examinait il commençait comme on voit à ne pas croire exactement tout ce qu'on lui disait il songeait à s'échapper après souper et pour apprendre toujours quelque chose sur le pays et il quitta sa chambre pour aller se chauffer au feu de la cuisine quelle ne fut pas sa joie d'y trouver il signor geronimo le célèbre chanteur établi dans un fauteuil qu'il avait fait apporter près du feu le Napolitain gémissait tout haut et parlait plus à lui tout seul que les vingt paysans allemands qui l'entouraient ébahis. Ces gens là me ruinent, cria t-il à Julien. J'ai promis de chanter demain à Mayence. Sept princes souverains sont accourus pour m'entendre mais allons prendre l'air, ajouta t-il d'un air significatif. Quand il fut à son pas sur la route, et hors de la possibilité d'être entendu, « Savez-vous de quoi il retourne » dit-il à Julien. « Ce maître de poste est un fripon. Tout en me promenant, j'ai donné vingt sous à un petit polisson qui m'a tout dit. Il y a plus de douze chevaux dans une écurie à l'autre extrémité du village. On veut retarder quelques courriers. »« Vraiment ?» dit Julien d'un air innocent. Ce n'était pas le tout que de découvrir la fraude. Il fallait partir. C'est à quoi Geronimo et son ami ne purent réussir. Attendons le jour, dit enfin le chanteur. On se méfie de nous. C'est peut-être à vous ou à moi qu'on en veut. Demain matin, nous commandons un bon déjeuner. Pendant qu'on le prépare, nous allons nous promener. Nous nous échappons, nous louons des chevaux et gagnons la poste prochaine. Et vous fait, dit Julien qui pensait que peut-être Geronimo lui-même pouvait être envoyé pour l'intercepter. Il fallut souper et se coucher. Julien était encore dans le premier sommeil quand il fut réveillé en sursaut par les voix de deux personnes qui parlaient dans sa chambre sans trop se gêner. Il reconnut le maître de poste, armé d'une lanterne sourde. La lumière était dirigée vers le coffre de la calèche que Julien avait fait monter dans sa chambre. À côté du maître de poste était un homme qui fouillait tranquillement dans le coffre ouvert. Julien ne distinguait que les manches de son habit, qui étaient noires et fort C'est une soutane, se dit-il, et il saisit doucement de petits pistolets qu'il avait placés sous son oreiller. « Ne craignez pas qu'il se réveille, monsieur le curé, » disait le maître de poste. « Le vin qu'on leur a servi était de celui que vous avez préparé vous-même. » Je ne trouve aucune trace de papier, répondait le curé. Beaucoup de linge, d'essence, de pommade, de futilité. C'est un jeune homme du siècle occupé de ses plaisirs. L'émissaire sera plutôt l'autre qui affecte de parler avec un accent italien. Ces gens se rapprochèrent de Julien pour fouiller dans les poches de son habit de voyage. Il était bien tenté de les tuer comme voleur, rien de moins dangereux pour les suites. Il en eut bonne envie. Je ne serai qu'un sot, se dit-il. Je compromettrai ma mission. Son habit fouillé. Ce n'est pas là un diplomate, dit le prêtre. Il s'éloigna et fit bien. S'il me touche dans mon lit, malheur à lui, se disait Julien. Il peut fort bien venir me poignarder, et c'est ce que je ne souffrirai pas. Le curé tourna la tête. Julien ouvrait les yeux à demi. Quel ne fut pas son étonnement, c'était l'abbé Castanède. En effet, quoique les deux personnes voulussent parler assez bas, il lui avait semblé dès l'abord reconnaître une des voix. Julien fut saisi d'une envie démesurée de purger la terre dans de ses plus lâches coquins. Mais ma mission, se dit-il. Le curé et son acolyte sortirent. Un quart d'heure après, Julien fit semblant de s'éveiller. Il appela et réveilla toute la maison. « Je suis empoisonné, s'écria-t-il. Je souffre horriblement. » Il voulait un prétexte pour aller au secours de Géronimon. Il le trouva à demi asphyxié par le lot d'un homme contenu dans le vin. Julien, craignant quelque plaisanteries de ce genre, avait soupé avec du chocolat à portée de Paris. Il ne put venir à bout de réveiller assez Geronimo pour le décider à partir. — On me donnerait tout le royaume de Naples, disait le chanteur, que je ne relancerai pas en ce moment à la volupté de dormir. Mais laissez sept souverain qu'ils attendent. Julien partit seul et arriva sans autre incident auprès du grand personnage. Il perdit toute une matinée à solliciter en vain une audience. Par bonheur, vers les quatre heures, le duc voulut prendre l'air. Julien le vit sortir à pied. Il n'hésita pas à l'approcher et à lui demander l'aumône. Arriva à deux pas du grand personnage, il tira la montre du marquis de la Mole et la montra avec affectation. « Suivez-moi de loin, lui dit-on sans le regarder. » À un quart de lieu de là, le duc entra brusquement dans un petit café-house. Ce fut dans une chambre de cette auberge du dernier ordre que Julien eut l'honneur de réciter au duc ces quatre pages. Quand il eut fini, recommencez et allez plus lentement, lui dit-on. Le prince prit des notes. Gagnez à pied la poste voisine. Abandonnez ici vos effets et votre calèche. Allez à Strasbourg comme vous pourrez, et le 22 du mois, on était au dix. trouvez-vous à midi et demi dans ce même café-house. N'en sortez que dans une demi-heure. Silence. Telles furent les seules paroles que Julien entendit. Elles suffirent pour le pénétrer de la plus haute admiration. C'est ainsi, pensa-t-il, qu'on traite les affaires. Que dirait ce grand homme d'État s'il entendait les bavards passionnés d'il y a trois jours Julien en mit deux à gagner Strasbourg. Il lui semblait qu'il n'avait rien à y faire. Il prit un grand détour. Si ce diable d'abbé Castanède m'a reconnu, il n'est pas homme à perdre facilement ma trace. Et quel plaisir pour lui de se moquer de moi et de faire échouer ma mission. L'abbé chef de la police de la congrégation, sur toute la frontière du Nord, ne l'avait heureusement pas reconnu. Et les Jésuites de Strasbourg, quoique très ailés, ne songèrent nullement à observer Julien qui, avec sa croix et sa redingote bleue, avait l'air d'un jeune militaire fort occupé de sa personne. Fin de la section 53.